0: 皆さんこんにちは気候ネットワークの田浦健郎です京都発温暖化防止今日もよろしくお願いしますもうね2月になりましたね、えー、温暖化問題もねどういう風になっていくのでしょうか今日は CCS について少しお話ししてみたいなという風うに思っておりますこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取りり組んでいいまますす環境 MGO 気候ネットワークがお送りいたします最初ね、えー、CCS の話に行く前に少しだけ一つだけニュースねお伝えしたいと思いますけれども「気候難民増やさぬよう先進国に求める」ということで、えー、国連開発計画 UNDP のね、えー、総裁にインタビューした記事ということなんですけれども。気候変動で住んでいる土地を追われる、気候難民が増えないよう先進国がすべきことがあるんじゃないかということなんですけれども、この気候難民はですね、正確な故障についてはまだ、避難,難民というか、気候変ね難民というか、いろいろあるんですけれども、何百万人もの人々が移動しなければならないのは事実ですということなんですね。で一番もうね顕著なのは海面上昇ということで世界中の多くの人は海岸線から100キロ以内に住んでいて海面上昇の脅威は人口と経済活動の拠点、ね、そこに直接的な影響を及ぼします港湾都市シドニー、サンフランシスコ大阪ケープタウンリオデジャネイロニューヨークとかね、まあ、その他にも、ね、日本だと名古屋も東京もねあるんですけれどもこういうところね、ちょっと想像してみると海面上昇が人々がどこに住み続けることができるのかに大きく関連しているということで、えー、本当にねこれはもう、えー、気候難民をね生み出す最も大きな要因ということになります海面上昇以外にも何かありますかということなんですが干ばつもリスク、えー、年間降水量が500ミリ以下の、えー、乾燥した地域では降水量が2割ほど変化すれば農業ができなくなってですね人々は強制的な移動・移住が起こっているで最初の犠牲者ということなんですけども人の体がですね長時間の暑さに耐えられないということまだまだね過小評価してるんじゃないかということなんですね。えここ12年世界中の多くの場所で45度を超える猛暑が続いている。まあね、私たち、ね、エアコンを使うということなんですけれども、エアコンを使えばいいという人がいるかもしれませんが、やはりね、ちょっとまあ日本以外のところ、ね、エアコンを買うお金がなかったりね、そういう、ね、インフラが整っていない人たち、当然ね、たくさんいて、そういう人たちは最初の犠牲者になってしまうということなんですね。で、まあ、この UNTP もね、いろいろ取り組みをしているんですけれども、資金調達っていうことがすごくやっぱり重要で各国が温室効果排出を減らす影響に適応するっていうのはね国際的に多くの資金を集める必要があるんじゃないかっていうことなんですねで COP28 でね損失と被害損害の基金の詳細もまとまって資金も集まり始めたということでこれはいいことなんですけども各国が経験しているえー、損失、損害はその何倍も何十倍も大きいということなのでねまだまだ足りないということなんですね。で、えー、まあ世界が、ねえー、気候難民で溢れないような予防対策というのは本質的には温暖化の進行を抑えることということなんですね。ただ、えー、それでも、ね、すぐには止まらないのでいろんな、ねえー、適用のためのお金とかね、えー、そういうことも必要なので日本でも、ね、そこに貢献しなければいけないということなんで。国際社会が確立したね、えー、手段ということで損失と損害危機もあるので、えー、先進国である日本は明らかに主要な役割を担っているということなので、えー、これを果たしていくべきだろうということでね、えー、話されているということですはいまあ気候難民ねすごくね、えー、大変なのかなと思いますのでここは、えー、しっかりと対応していく必要があるかと思いますはい今日本題ねえー、CCS というね、あの、聞かれたことあるかと思うんですけれども、なかなかね、詳細まではね、えー、難しいということで、どこまでこのラジオで伝えられるかというのも、ちょっとね、私も、あのー、100% 自信はないんですけれども、できるだけね、わ、えー、かるようにお話をしてみたいなというふうに思うんですけれども、これ、まあ、英語のね、かえー、頭も、えー、を取った、えー、ものなんですけども、炭素の回収と貯留という意味の、ね、英語なんですね。で、えー、これは火力発電所とか製鉄所とから、えー、二酸化炭素が、ね、大量に出るんですけれどもそこで回収して、えー、圧を加えて液化する液にするんですよねそれを、まあ、地中に埋めるという技術なので、えーまあ、技術的にはねこれは可能だということであります。で国際的にもです、ねえー、カルカス電所なんかは CCS が、ねえー、あれば。それはまあ使ってもいいよ、まあ、これは当然、ねえー、CO2 が出ないという前提なので、えー、そうじゃなければもう、ね、カルガス電車はもうやめましょうということなんですが、まあ、それ認めてはいるんですけれどもやはり経済的な面技術的な面で非常に大変で実際にはこれは難しいということなのでこちらを、ねえー、選択するというのはあまり賢い方法ではないのかなという,ふうに思います。でえー、日本国内でもですね、まあ、技術としてあるので、えー、実証実験が、えー、行われていてですねただこれは非常に小さい規模であったりあるいはあの福島なんかでもねやろうとしてたんですけどもやっぱりこの地震があってもう、えー、断念しているわけなんですねで特にまあ日本はもうほぼすべての場所で、えー、地震があるので国内の敵地っていうのはねなかなかなないいいいってううのが状況あの課題かなというふうに思いますですから、日本ではたくさんの CO2 が火力発電所や製鉄所から出てくるんだけど、それをまあ、ね、回収・加圧する、そして液化する技術はあるけれども、じゃあ、どこに埋めるのか、これね、えー、埋めてまあ何百年も、ねえー、保たないからいけないんですけれども、じゃあ、えー、どうするのかということなんですが、で、特にアメリカなんかではですね、えー、まあ、石,石,石油なんかを掘った後にね、えー、埋めていくっていうようなことがあってですね、パイプラインがあったり、それを埋めるっていうところもあるんですけれども、事故も起こっているんですね。これ、あの、パイプラインが破裂してですね、えー、噴出してしまう。この、液化した CO2 がね、噴出してしまうということなんですけれども、この、改めて CO2、どんなものかというとね、えーまあ、見てみますと、まあ、あのこの私たちがね、えー、吸っている空気、ねえー、その中にもね、いわゆる今、400ppm というような、えー、濃度であるわけなんですね。で、えー、私たちはこの、ね、CO2 を、あの個体で見るドライアイスがですね、えー、実は CO2 の塊で、これは一定の圧で温度を下げると、個体になるということなんですね。で、その中間で液体になるということなんですけれども、空気中ではですね、この 1000ppm ぐらいになると、それを超えるとですね、えー、吐き気があったりね、ね頭痛になったりということで、えー、機能障害が起こってくるわけなんですね。ですから、まあ、今の、えー、空気中の濃度の2倍ぐらいになるとですね、えーまあ、ちょっとこう皆さんがね健康の被害があるということなんですけれども、そして、えー、その、えー、よりも増えて、例えば空気中に 10% の、えー、CO2 になるとですね、もう5分間で死んでしまうとかね、それ以上増えるともうあのすぐに亡、えー、なくなってしまうというようなね、非常に、まあえー、濃度によってえー、大変なことになるとね、えー、今はちょうどいいよりちょっと多いんですけれども、まあちょうどいいあの CO2 があればね、植物が光合成したり農業ができたりね、私たちの健康にも害はないってことなんですけれども、えー、それよりどんどん増えていくと、まああの一つは気候変動、温暖化が起こるし、えー、まああのね、CO2 が極端に増えると、やっぱりもうね、健康あるいは生命にまで及ぼしてしまうという、えー、非常に特殊な、えー、まあえーまあ、物体なんですねで、えっと、本当にこうアメリカの事故ではです、ね、噴出してあの地域の住民の方が、ね、健康被害が起こっているというようなこともあってです、ねえー、大変なことなんでそういうね、えー、もし日本で、ねえー、こう埋めているものが、えー、もしかして地震でばーっと出てしまうとそれだけでもう、ね、その地域の方々がどれくらいの被害になるかっていうのを、ね、想像がつかないものになってしまうわけなんですね。でえー、一つはだから日本には敵地がないということでもう一つ、ね、大きな課題はコストがかかるということなんですよね。えー、と当然その、えー、CO2 を回収する技術はあるんですけれどもそのために、ねまあ、簡単に CCS と言いますけれども、まあ、本当に、ねこうえー、大変な装置も必要ですしそのための建設のエネルギーや、えー、人手や、ねえー、そういうものが買かってきて。政府の資料でもです、ねあのー、今の石炭火力に追加して、えー、7円から9円ぐらい高くなるということなので、今、石炭火力発電はね、えー、っとそれよりも安い、えーまあ、単価でできていますので、例えば倍とか、場、え、合、ー、によっては3倍ぐらいに電気代になってしまうということなんですね、これは卸売りの値段で。でえっと、この、えー、2050年、ね、政府が計画してます、一番少ない 1.2 億トン、ねえー、貯留するためには、240本もこう、ねえー、掘っていかなければいけない、そのためのお金なんかもすごくかかっているということなんですね。じゃあ、どうするかということで、外国に持っていこうというような計画もあるんですけれども、結局、これはですね、えー、そのためにコストがかかる、えー、外国に持っていくその、ね、輸送船、ね、これ建設するそして、えー、移動するそして、ね、外国にじゃあただで、ねえー、埋めてくれるかというとそんなことはないかと思うんで、ねえー、いろんなお金を出したりしなきゃいけないんじゃないかなというふうふに思いますで、えー、そういうことはです、ね、結局は石炭などを輸入し続けなければいけない。そして CCS をやるのにも外国でお金をね、なんか、ふぐら払ってですね、依存するっていうことで、これまで以上に外国への依存度を高めるということなんで、本当にね、課題の多い、そして通常を考えれば、もう問題だらけ、お金ね、再生可能エネルギーが高いっていうんですけど今本当にね、安くなってるんですが、その、えっと、それは、問題にしてこの CCS は、えー、あまり、ね、高いからやらないとかいうんじゃなくって、えー、政府は推し進めようとしてたりっていうことがあるので、えーまあ、この選択肢としては非常にね、あのー、よくない合理的でないあの選択肢じゃないかなというふうに思います。あの再生可能エネルギーっていうのは、ね、経済的でも合理的ですし地域が活性化して、えー、外国に、ね、依存しない、えーまあね、こうなんて言いうすか。え、体制が整っていき、そしてお金もね、残っていくっていうことなんですけれども、この、えー、石炭火力発電所なりをね、まあ、えー、ゆくゆくは、えー、天然ガスの火力発電所もそうなんですけれども、そこで、えー、二酸化炭素を回収するっていうことは、えー、本当にね、方向性としては間違っているんじゃないかなというふうに思って、今日の放送は終わらせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に、市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら